0: Hace unos días, Alberto Núñez Feijó, el presidente del PP, aseguró que si era presidente, anularía el Ministerio de Igualdad que aún dirige Irene Montero. Una cartera que en España se creó en 2008 con Viviana Aido como titular. Desde entonces, España no solo ha avanzado en igualdad, sino que ha servido de espejo para países de nuestro entorno. Entre ellos, Francia, que va algo más retrasada en algunas cuestiones, pero reconoce que el caso español le ha servido de modelo para avanzar, por ejemplo en el abordaje de la violencia machista. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País Así inspiró España al Ministerio Francés de Igualdad. Para saber cómo llegó Francia a tener un Ministerio de Igualdad, voy a llamar a mi compañero Mar Baset, corresponsal en Francia. ¿Cómo estás, Marc? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marc, eh, para empezar me gustaría que me explicaras cuál es la ideología del gobierno de Macron para poder entender un poco en qué marco se encuadran esas políticas de igualdad.
1: Uy, es, es difícil definir la, la ideología de Macron. Podríamos, de, para decirlo un poco a brocha gorda, es centrista. ¿no? Si precisamos un poco más, pues eh, diríamos que lo... En lo social, en las políticas sociales, políticas, bueno, políticas de igualdad, es más bien progresista y en políticas económicas se inclina más hacia el centro derecha o a lo que podríamos llamar el, el liberalismo. Explícame un poco cuál es su visión de la igualdad. Hay que, hay que tener en cuenta una cosa. Macron llegó al poder en el 2017. Y coincidió, ha coincidido su mandato uh, con el MeToo, con el movimiento MeToo. Y esto realmente, en lo que respecta a las políticas de, de, de igualdad, uh, ha marcado totalmente. No Ha sido, yo, no solo en Francia, evidentemente, yo creo en, todo, en todos los países, por lo menos uh, sí. occidentales. No, él, él declaró al inicio de su mandato que la igualdad entre hombres y mujeres sería la gran causa de, de su quinquenio. ¿no? Los presidentes eh, gobiernan durante cinco años y este, esta frase se le ha recordado mucho, eh, sobre todo desde, desde el feminismo, desde una parte del feminismo, para reclamar resultados. ¿no? Y han considerado que a veces no, no estaba a la altura de ser una gran causa, como había declarado. Marc,
0: ¿y ha habido algún momento en la historia reciente que haya hecho que Macron se tome, por decirlo de alguna manera, más en serio estas políticas de igualdad?
1: Sí, yo, yo creo que ha habido, ha habido dos fenómenos. Uno que mencionábamos hace un momento, ¿no? el mito y luego uh, la conciencia de los feminicidios, los asesinatos de... ...de mujeres eh, por parte de hombres. ¿no? Eh, y ha habido datos que han causado una concienciación o una alarma. En el 2019 se llegó a 157 casos de, de feminicidios. ¿no? Y esto fue un poco eh, una, una sacudida... Uh, que ha llevado a tomar medidas y es, y es curioso porque, porque Francia en este aspecto, uh, ha mirado uh, hacia España, ¿no? uh, España, sí. a veces pensamos que España es un país uh, que respecto a Francia o al norte de Europa está más atrás en estas cuestiones y yo, yo tal como lo veo desde Francia es más bien sí. el contrario.
0: Y, y sí es cierto también que la historia de la, de la igualdad o de las políticas de igualdad en Francia tampoco es tan reciente, ¿no? Que, que ha habido movimientos en el pasado
1: destacables. Sí, Francia tiene una larga tradición. Intelectualmente, el, el feminismo moderno viene en gran parte de Francia. Simone de Beauvoir, ¿no? Y los, la, los, el feminismo, la, los, los filósofos feministas, el pensamiento feminista viene de Francia. Pero si entramos en la política, también Francia es en parte pionera. En 1974, el presidente liberal conservador Valery Giscard d'Estaing eh, nombra un gobierno con dos figuras clave en este sentido. Una es la ministra de Sanidad, eh, Simon Bale, que fue sí. superviviente del holocausto y, y fue... Una pionera en el sentido de que impulsó la despenalización uh, del aborto en Francia. Después fue la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo. Y en aquel gobierno también lo integraba uh, una conocida periodista, brillante periodista, uh, François Giroux, que fue nombrada la primera secretaria de Estado a la condición femenina. Este era el nombre que recibió al cargo y que fue un poco el el, el embrión de los ministerios, secretarías de estado que vendrían después. La, la femme française est moins libre que la femme américaine, daprès vous. Libre par rapport a quoi? C'est ce que je vous demande, définissez la ce que c'est que la liberté pour vous en tant que ministre Écoutez, que on la On n'est jamais libre,
0: il faut pas il faut pas employer ce terme de liberté et de libération En realidad. esta
1: entrevista de 1974, eh, el entrevistador le preguntaba a François Giroud si las mujeres francesas eh, son menos libres que las mujeres americanas, norteamericanas. Y ella respondía, libre, ¿respecto a qué? Y el entrevistador repreguntaba preguntaba, esto es lo que le estoy pidiendo, defina lo que es la libertad para usted en tanto que ministra. Y eh, Giroud eh, respondía que nunca somos libres en realidad. Y, y hay que tener en cuenta que esto ocurre... En los años 70, un momento muy concreto y e importante en el movimiento eh, feminista. En ¿no? los años 70 es el, la época después de mayo del 68, los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, pero también el gran momento del movimiento de liberación de, de las mujeres en Francia.
0: Marc, antes me has dicho que Igualdad empezó en Francia como una secretaría de Estado.
1: Sí, uh, empezó como una secretaría de Estado y desde entonces, desde el año 1974, ha ido variando de denominación, ¿no? ha sido Secretaría de Estado, ha sido ministra delegada, que es como un ministro no del rango más alto Ha sido ministra con pleno con pleno rango, ha sido una cosa oscilante a lo largo de las décadas y de los gobiernos Algunos mismos gobiernos han ido cambiando el ministro A veces ha sido más por cuestión de equilibrios políticos o protocolarios que de prioridad política Pero el nombre del ministerio ha cambiado a lo largo del tiempo con Mitterrand, François Mitterrand, el socialista que gana las elecciones en 1981 y por primera vez en la Quinta República, que se había fundado en el 58, la izquierda eh, llega al poder, esta cartera eh, adquiere un, un peso relevante y, y la ocupa eh, una feminista que es eh, Yvette Goody
2: comment regretter de voir que les valeurs du féminisme sont en train de devenir réalité toutes ces valeurs et toutes ces idées qui étaient développées en terme de revendications sont passées maintenant au stade de la construction
0: escuchábamos aquí a la ex ministra Agudí hablando de que es distinto efectivamente cuando el feminismo pasa de ser una idea a tener que estar en las instituciones cuando se pasa de explicar a aplicar
1: Sí, lo, lo que Rudy quería decir es eso, ¿no? Que el, una cosa es el movimiento en la calle, eh, el activismo y pasar luego a, a tener los poderes de gobernar. Quizá, yo pienso que no, era tan, no es tan significativo el rango como la persona que, que ocupase este cargo, ¿no? Y en el caso de Macron, cuando él ganó el, las elecciones en, en 2017, eh, fue una Secretaría de Estado eh, de Igualdad pero con una ministra con mucha presencia pública y una voz muy conocida, que era Marlene Chapá, y después, con las dos ministras que han venido luego, ha sido ya un ministerio, un ministerio delegado para la igualdad entre hombres y mujeres.
0: Y yendo a cosas concretas, ¿cuáles dirías tú que han sido los principales hitos de esta carrera por la igualdad?
1: Mira, ahí, ahí podría citar eh, cinco cinco hitos o cinco momentos. ¿no? El primero es la, eso, la llegada de Mitterrand, el socialista Mitterrand, al poder en el 81. ¿no? En ese momento se anuncia que la seguridad social eh, eh, sufragará eh, el, el aborto y se suprime de la ley la noción de jefe de familia que era una remora evidentemente machista del pasado. Otro hito, un segundo hito, 1991. Edith Cresson eh, se convierte uh -huh. en la primera mujer primera ministra. Tercer hito, eh, en 2007 eh, se aprueba una ley eh, para eh, instaurar la obligación de paridad entre hombres y mujeres en los gobiernos de los municipios de más de 3.500 a habitantes y también en los ejecutivos regionales. Cuarto hito 2012 eh, tiene que haber un mínimo de un 40% de dirigentes en la administración, local, municipal eh, nacional, que sean eh, o hombre o mujer un 40% como mínimo y último hito, 2016 Estoy hablando de antes de que Macron llegue al poder. En ¿eh? 2016, que el gobierno, el presidente del socialista François Hollande, eh, se adopta una ley contra la prostitución, una ley que penaliza al cliente y no la prostituta. ¿no?
0: Un momento, Marc, ahora me sigues contando. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Marc, estábamos hablando de hitos en la política de igualdad francesa eh, y me pregunto si también hay algún hueco, algún vacío, estando como estamos haciendo esta comparación también con España, eh, ¿hay algún tipo de política o se tiene en cuenta a las mujeres racializadas teniendo en cuenta que, que Francia es un país que ha tenido colonias y que evidentemente hay una gran cantidad de población nacida fuera de Francia o sus padres nacidos fuera de Francia?
1: Bueno, esta, esta cuestión es en Francia es a la vez fundamental y complicada, ¿no? Porque casi por la misma filosofía de lo que es la República Francesa, de donde viene la Revolución, eh, que instauró una república de ciudadanos libres e iguales. Y la, y la República Francesa le cuesta mucho, eh, filosóficamente incluso, ¿eh? eh ...reconocer las diferencias raciales. De entrada, la palabra raza es, es casi tabú. Francia no hace, como hace Estados Unidos, por ejemplo, estadísticas raciales. Está, está, está prohibido, ¿no? Porque se considera que los ciudadanos son ciudadanos, ¿no? Uh, más allá de, del color de su piel o, o de su origen. Pero, en cambio, sí que hay un debate, yo diría, intelectual y a escala del activismo, ¿no?, uh, ...muy fuerte e incluso bastante... ...polarizado, incluso dentro del... del feminismo, ¿no?, entre lo que... ...bueno, lo, lo, que, lo que ahora se llama... La, la, ...la interseccionalidad, ¿no?, la mezcla de luchas... ...de personas con... ...que sufren di, distintas discriminaciones... ...y la, una línea más tradicional... Eh, ...que recogería lo que estaba comentando, ¿no? Este... Esta, ...aquí lo llaman el universalismo republicano, por ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que es un debate, sobre todo... ...en estos momentos... Eh, Intelectual y un
0: debate interesante. Retomando lo de la intelectualización, que antes también lo has comentado, eh, ¿podríamos decir que nos llevan adelanto en esto de pensar, pero igual en la práctica, en políticas de igualdad, todavía están un pasito por detrás?
1: Sí, sería sería una manera de, de decirlo y, y casi históricamente, ¿no? Porque hablamos al principio de simón de Beauvoir eh, y en cambio eh, en derechos eh, sociales, en igualdad, es verdad que Francia es un país eh, bastante conservador. Hay que pensar que el matrimonio homosexual se se adopta en Francia una década después que en España y, y con una resistencia social enorme, con manifestaciones masivas. Y volviendo a la cuestión de la igualdad, aunque Francia mira España, y muchas políticas eh, de igualdad, hay otras políticas y leyes como la ley trans en España que aquí en Francia ni se plantean. Marc, antes de
0: pasar a, a hablar con Isabel Valdés, nuestra compañera corresponsal de género para que acabe de hacernos esta comparación, me gustaría hacerte una última pregunta que tiene que ver con la ministra, con la persona que ocupa la cartera de igualdad ¿Qué imagen tiene en la sociedad francesa?
1: ¿Se la conoce? Mira, no. Eh, la respuesta breve es no. Eh, es una ministra de perfil bajo, eh, que no tiene un... Ni ella, ni los temas que, que defiende o que promueve son temas que polaricen la sociedad francesa o que estén en los titulares constantemente.
0: Por tanto, sería improbable que ese ministerio desapareciera.
1: Sí, yo, yo creo que sería improbable y yo creo que no hay, no hay un fetichismo del nombre en Francia sobre este ministerio. Es, es más las políticas eh, que se hacen. Eh, lo cierto es que ha estado ahí desde uh -huh. hace tiempo. Lo cierto también es que no tiene un papel central en el, en el debate eh, político, pero en un cambio de gobierno no sabemos qué, qué, qué podrá pasar.
0: Marc, pues vamos a hablar con Isabel para ver cuál es el futuro de ese ministerio aquí. Muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias. Para nosotros, efectivamente, la política de España en materia de lucha contra las violencias sexuales y sexistas es una política inspirante y protectora de las víctimas.
0: Hola Isabel. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Dime, ¿a quién estamos escuchando?
2: Pues estábamos escuchando a Isabel lombi que es la ministra delegada de Igualdad y Diversidad de Francia. Estuvo aquí el pasado otoño y le estuvimos haciendo una entrevista. Y ocurrió cuando hablamos con ella lo mismo que con la anterior ministra, que era Elizabeth Moreno, y es que Lombis incidió y repitió que la política de España en materia de lucha contra la violencia machista y también ya violencia sexual, es una política la que Francia lleva mirando ya pues dos décadas.
0: Eso es justamente lo que estábamos también hablando con Marc allí desde Francia, eh, pero explícanos qué te contó ella, por qué se
2: inspiraron en España. Pues lo decimos mucho y a veces pienso que nos lo creemos poco. España tiene una de las mejores estructuras institucionales contra la violencia machista del mundo. Tiene leyes muy avanzadas y ha desplegado en el último cuarto de siglo muchísimas herramientas que otros países han ido copiando. Francia ha sido uno de ellos y aunque es cierto que en todo ese despliegue llevan cierto retraso respecto a nosotros, han ido trabajando sobre todo en los últimos años y sobre todo en violencia machista. La actual ministra además eh, conocía ya de cerca la evolución que hemos hecho aquí porque ella es jueza y me contó que llevaba 36 años trabajando sobre todo con eso, con víctimas de violencia de género. Isabel,
0: estás hablando de violencia de género. Al referirte al ministerio francés, en España ya usamos más el término violencia machista.
2: Sí, y de hecho ese es el correcto, pero no es el más común y no lo es en ningún país. Francia además en ese sentido sigue teniendo ciertos problemas. Aún se puede escuchar en alguna radio, en alguna tele, puedes leer en algún medio de comunicación todavía crimen pasional. Mm y los términos violencia doméstica o conyugal siguen siendo más usados que el, de violencia, que el de violencia machista. De hecho, este pasado febrero crearon una ayuda para las víctimas y se llama Ayuda Universal de Urgencia para las Víctimas de Violencias,
1: y violencias
2: Conyugales. Estábamos escuchando ahí justo a la ministra cuando me contó que antes de ocupar la cartera que ocupa ahora eh, estaba en el Ministerio de Justicia. Ella fue nombrada en 2018 alta funcionaria de igualdad para ese ministerio y fue más o menos por aquel entonces cuando viajó por primera vez a España y, y eso me contó que venía para conocer los protocolos que nosotros tenemos. El sistema Biogen, por ejemplo, que es el de seguimiento de las víctimas de violencia de género sí. o las pulseras antimaltrato, que son los dispositivos para controlar que los agresores no se acerquen a, a ellas.
0: ¿Y cómo están avanzando en Francia en los protocolos contra la violencia machista?
2: Pues sobre todo están trabajando en los últimos años en la especialización. Aunque también están en la línea de replicar, por ejemplo, las pulseras de las que estábamos hablando. Eh, la ministra eh, me repitió muchas veces la importancia de que el personal que trata con víctimas y agresores esté especializado. Todos, desde policías hasta médicos, la abogacía, la magistratura. Y esto tiene un sentido y es por una razón. Y es porque abordar la violencia machista, eh, para abordarla hay que entender cómo funciona y cómo se estructura. Y entender también que no es como el resto de
1: violencias. Sí.
2: Y justo eso es lo que la ministra francesa piensa que España ha hecho muy bien, que es definir la violencia y trabajar sobre ella con todas sus aristas y toda su concreción.
0: Queda claro, Isa, escuchándote y escuchando a la ministra, que eh, España es un reflejo para Francia, pero ¿hasta dónde llega ese reflejo?
2: Eh, sí que lo es. Lo que pasa es que en Francia ni el feminismo ni el ministerio han tenido el alcance eh, que han tenido en España. Podríamos decir que la estructura institucional en Francia está como en España cuando se creó el primer ministerio, en 2008, más o menos. Tienen medidas, tienen políticas y tienen herramientas, pero ni están tan desarrolladas ni tan extendidas como aquí. Y en eso justamente es en lo que trabaja ahora la ministra francesa. Me
0: pregunto, sobre todo también por algo que nos ha contado antes Marc, si el hecho de que haya sido una ministra que ha estado en segunda fila, por lo menos mediática, eh, tiene algo que ver con que no haya recibido los ataques que ha recibido, por ejemplo, la ministra Irene
2: Montero aquí en España. Bueno, siempre que una no está tan expuesta es más fácil trabajar, eso es cierto. Pero también es cierto... Que eso significa que el valor jerárquico, digámoslo así, de lo que haces, es menor. Y que el empuje y el, y el apoyo también son más suaves. En España la explosión del movimiento feminista en los últimos años fue tremenda y en pocos países alcanzó ese grado de ebullición. Pero cuanto más visible es el feminismo y más sólidos son los pasos que se dan, mayor es el movimiento reaccionario. Si tú no haces nada, si no molestas a nadie, nadie tiene nada con lo que ir contra ti. Pero si tú apruebas leyes, pones en marcha políticas públicas, tienes un lugar preferente dentro de la jerarquía de un gobierno, a quienes esas políticas molestan pues se van a poner en marcha. Yo creo, Silvia, que solo hay que echar un ojo a nuestra portada cualquier día desde hace unos años y más aún desde el pasado 28 de mayo, de las, después de las elecciones municipales y autonómicas. De la entrada de la ultraderecha de la mano del PP a las instituciones es justo eso, la reacción a lo que se ha avanzado
0: pues vamos a ver qué, qué va pasando y estoy seguro que volvemos a hablar pronto de este tema muchas gracias a ti Silvia, un abrazo Este episodio lo ha realizado El Sacabria. la grabación en estudio es de Nacho Taboada el diseño de sonido de Camilo Iriarte la edición de Ana Rivera yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias.
1: Gracias por escuchar.